0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是4月25号。今天台湾有一个很重要的政策，呃，就是、关于我们的密切接触者要怎么隔离呀、啊？那大家知道，我们原本台湾是跟以清零为目标嘛，所以我们这个呃很自豪的吧，或是说我们这两年能够把疫情控制下来，连这个 Delta 进来。奥密克戎一度进来，其实我们都不错的吧，它控制住靠的其实就是大量的框列哈，古典易调，很快速的框列。那那个时候呢，所有的所谓密切接触者，密切接触者有它定义嘛，哦，那密切接触之后，那当然你可能会发病，那看潜伏期多少，那我们大概在这次奥密克戎之前，我们是大概要抓14天哦。因为潜伏期大概最长可以十四天，那这次随着 c r o n 它潜伏期有变短，所以其实跟我们境外一路一样了哈。境外一路我们已经缩到十天了，因为它繁殖比较快哈，它的潜伏期可以传给别人的时间变短，所以因此你可以稍微缩减它这个呃，你这个叫做密切接触者的隔离的天数。那可是呢，我们今天是进一步啊，把这个天数啊。更进一步的缩减了，而变成了一个三加四啊，全部这个还是七天的这个观察时间、啊，然后居隔的时间。只是呢，前面三天是非常严格的，还是要在家里居家隔离。其实叶医师今天有跟我讨论、哦，吼，其实这个翻译不太对哦，这个其实应该叫简易啊 q u a r a n t i n e 就是从国外进来。Quarantine 用的是你有感染风险，然后我们把你这应该叫做检疫，你其实还没有病哈、哦，你只是有感染风险，这叫 quarantine 了才对啦。哈、哦。那可是你假如已经染病，那叫 isolation， 那才是隔离。这个是词名词的关系。可是我发现我们其实用这个居家隔离、居家检疫，其实已经。用到吼，我们指挥中心用的名词就是居家检易，是指境外一入的这种嘛吼。那居家隔离是密切接触者，那我就对不起叶医师吼，用词就是大家反正约定俗成就是这样用了啊。那所以我们现在讨论的是，请注意就是密切接触者到底要隔几天的问题，然后不是确诊者哦，确诊者是另外一件事吼，大家一定要先有这个观念呐、啊。我们前面啊，我我整理给大家各国的做法，还有上礼拜其实有所放宽的是确诊者到底可以几天就放出来？这个是关乎于他到底有几天的传染力啊！我跟大家讲过，在 o m 奥密 o n 的时代，你看 NBA 的球员的研究或是什么日本的研究啊，大概是三到五天传染力最快嘛。哦，那个这个之前我们比较常跟大家分享。那可是现在接触的哦。跟他密切接触者到底应该要关几天、观察几天？那是牵涉到他铺路之后，到底潜伏期是多久？这英文叫 incubation period， 就是你接触到了这个病毒，你大概几天会发病？那这是今天的这个重点题目哦。那我先跟大家讲结论，然后我们再讲详细的哦，结论就是今天说到三加四，前三天就乖乖还是一样关在家里啊。那在三天结束的时候，会做一次快筛，阴性就 OK， 进入后面的四哦，四五六七呀，这个现在多了一个词叫做，它不是自主健康管理哦，它叫自主防疫啊，嗯，我也不知道有什么差别哦，反正就把后面四天叫自主防疫，那这四天呢是可以外出的。那可是呢，我们会发快筛。那政府在这个各地方政府，在你确定要居隔的时候，你看这样总共会用几个快筛？第三天结束一个嘛、哦，吼。那四五六七这四天，每天早上你要出门前都做快筛，所以你总共会用到五个快筛。所以在你确诊的那个不是确诊，对不起，我一直自己讲错，在你密切接触要居隔的时候呢，地方政府就会发给你了哦。所以你会做五次快筛，那这个有一点，就像我们上次还有这几天一直有人在讲的，以筛代隔了以筛检代替隔离。那有筛检这件事呢，你就不需要隔离这么久了哦。好，所以这样改成三加四。那原本我们原本是大家就乖乖的要隔离十天嘛，哈，这改变不可谓不大了哈，因为你其实假如是一个你身边的同事家人。哦，朋友，你是密切接触者，你被框裂哦。大家其实现在台湾的风向有点像是，我们知道这个病其实多半人打完疫苗，或是你没有风险的人，多半就轻症无症状，所以你不太会恐惧得到这个病。当然，恐惧已经大幅减低了，可是你现在比较恐惧的是你被框裂，你身边的人被框裂，你会影响到自己的工作，也会影响到身边的人哦。也怕别人的异样眼光等等哦，那一筐列你自己就算了，你旁边人也是十天十天哦，那真的是压力有点大了哈、哦。啊，我说你确诊的话了，身边人都十天十天了哦。那可是现在你看就变成三加四了哦，而且也没你不用自己去买快筛啊，就政府会快发快筛给你。我我希望他们快筛够了哦。那。整体来说，我是赞成这个改变的哈、哦，因为缩短这个不管是确诊者或是密切接触者的隔离日期，然后大量以快筛来减少这个需要隔离的日期哈、哦，以筛代减，我觉得是整体的大方向哈、哦。世界各国很多国家都是这样做的，那只是就是各国做的巧妙各有不同，你要看你自己的。国家民人民怎么想嘛？吼、哦，民族性可不可以执行哦？快筛量能够不够哦？我我想这些都要考虑啊。那所以呢，呃，我今天早上原来说，你假如要我自己呀、啊，我自己来决定的话哦，因为我们原本是十天嘛我，我会觉得，哎，你一开始是不是不要放的太宽吼、哦？你你是不是先五加五？其实大家应该就蛮有感了，对吧？你原本是十天的隔离，哇，十天真的很长。那个心理哦，你假如现在要 cut 在哪里？你要 cut 在三天、五天、七天？你看七天，人民可能会觉得好像没什么差呀。七天跟十天是有差你，你那可是到了五天减半哦。我觉得其实那个被框列的心理影响哦，或是怕被框列的这个心情，怕影响到别人的心情，我觉得应该已经是。会大幅减轻了嘛？哦，那你现在三天那是更减轻，可是问题是这样子开放之下，难免一定会有人担心，这是不是冲太快了？这会不会的？这过去两年记者最爱问的话，这是不是我们的防疫破口？这会不会漏出去？哈，会漏多少？哦，好，那所以指挥中心今天有提出一些科学的证据啊，那我这集也会整理各国是怎么做的，给大家参考。那我先讲结论，我觉得现在 cut 在三加是三加四，对不起，是我觉得还可以接受的哦，因为其实他们原本是想要考虑零，诶零加七，根本不要隔了啊、哦，因为有些现市首长受不了了哈、哦，因为你要密接者隔离的这件事，这也是要一一去联络的嘛，这全部都是要耗行政人力哈、哦。前线的卫生人员，然后送快筛给他们等等的吼。那有些县市长在讲以筛代隔嘛吼，不要再隔离了吼。呃，可是今天在专家委员会哈，专家会议其实我想谈论了很久啊。专、呃、家并不是在选三天或五天或七天，反正好像是有有人提零天嘛。那零到底可不可行啊？所以他们觉得零天太冲了哈，现在就太冲了。好，所以最后是在落在三天。好，那我接下来结论就简单结论讲到这，我基本上是支持的哈。我也希望可以做得很顺利啊。那在现阶段的台湾这样做应该算是合理。那我接下来来讲一下，啊，我们先讲什么好？我们先讲阿中部长今天在记者会上的内容好了哦。我我其实仔细的听了两次哦，因为这次的这个事情的确比较重要哦。那我们来先来看一下新闻稿上怎么样宣布好了哈、哦。呃，对不起，不知道到哪去了，嘿嘿，等一下哈、哦，我抓出来，今天态度好 ，OK， 我们来。三加四居家隔离，二十六日开始实施，就明天就开始了哈。那自主防疫快筛阴性就可以上班，后面这四天叫自主防疫了哦。每天快筛。阿、啊、中有说，假如你那天不想出门，其实你就可以节省一个快筛机，嘿，那天就不要快筛了哦。那不到可以上班，可是不要到校上课，这也是今天专家开会的结论了哈。前面这个01230是指最后接触日、啊，然后那这个居家隔离期间呢，就是待在家中，以一人一室为原则，不得外出哦。那完成接触者框列后，安排你快筛。那有症状及起满当日都要进行快筛，就是你这前面三天有症状的话，那就马上快筛。哈，那当日就是起满当日，就是第三天嘛，要快筛，大概是这样、哦。哈。好，那后面的自主防疫一二三四天呢？那就是每日进行快筛，快筛阴性者那一天阴性啊，你就可以外出工作及采买生活必需品，工作是可以的哦，搭交通工具也可以哦。今天有特别有记者问哦，那当然外出全程佩戴口罩，这这不仅是这些人啊，全部人都嘛，现在都要戴啊，哦，这是废话。好，那禁止以下的行为，禁止餐厅内用。禁止聚餐，禁止聚会，你不要再故意在这个自主防疫期间去聚会嘛？吼、哦，这应该还蛮能理解的嘛。那不要请前往人潮拥挤的场所。今天还有记者问可不可以看电影啊？就这个嘛，电影应该算人潮拥挤场所，这应该很合理嘛，哦。以及与不特定的对象接触，哦、你看电影就是人潮拥挤，而且与不特定对象接触，所以当然不行哦，这不用问了、哦。也不要去听阿妹演唱会，嘿，就是就是这样嘛，哦，好，自行判断。好，那下面有一个小字啊，这个请配合居格，就是《传染病防治法》嘛，吼、哦。那假如违反这些规定，我们台湾是还是重罚了吼、哦，最高这个罚你新牌币一百万。那快筛阳性的话，都阳性了，然。就是叫去，接下来就是走阳性的流程，确诊者那边的流程了嘛？哦，那禁止搭乘大众交通工具，请自行开车、骑车或家人亲友再送。那两,两边都要戴口罩哦，前往就医。如果离就离就医地点较近，你也可以步行前前往哦，这是不需要一定要透过卫生单位安排的哦。好，那最下面还有一行，因为今天也很多人问。那请问国外回来也变吗？因为其实性质有点类似，对吧？那个就是最后国外回来就是接触风险的最后一天，然后回到台湾哦。目前是十加七嘛？大家知道哈、哦，居家检疫十加七。那那请问这个可不可以跟居家隔离一样放松为三加四呢？哦，从从日本回来哦，隔离三天就好嘿。呃，暂时不开放哈、哦。那部长的解释是说。呃，因为因为我们现在这个是国内的密切接触者，那这里放宽，其实当然有可能会漏掉一些确诊者、哦，吼，面临一些压力。那所以，假如这时候同时期外面进来的，我们也放宽，两边都放宽，是有点怕这个就啊放太多了哦。所以目前居家检疫还是暂行维持十到期，我们先处理国内疫情再说。这个我也同意啦。站，然后也要观察国外有没有什么特别的变种猪等等的哦。好，那我们看一下内容说什么哦。另外今天还有说这个确诊者足迹原则不再公布了哦。那明天就居家隔离改三加四。那至于啊，目前已经居家隔离超过三天的朋友哦，二十七日开始解除隔离。要有一个缓冲期，啦，后让他们行政流程这样子哦，因为人数蛮多的嘛。那三加四方案这个前三天，然后后面我都已经讲过了哈。呃，我看还有没有特别针对这个自主防疫期间可不可以到校上课这件事啊？陈志忠说，由于专家认为确诊个案接触者到学校造成染疫风险相对高，所以建议自主防疫期间已不到学校上课。为原则哈、哦，好，大概就是这样。那今天当中也有解释科学的证据，我们为什么做这种变化，呃，这种改变啊，哈、哦，这其实当然就是要看国内外有一些铺路之后，第一天、第二天、第三天你去检查，然后看接触者他到底是哪一天发病哦，就是看潜伏期啦。那你到底可以？抓到几 percent 的人哦？那阿中说，他引用的应该是国卫院有研究，然后日本也有一个研究，哦，就是研究这个 Omicron 的潜伏期。那目前平均都是大概国际的研究，国内的研究大概是会平均在 2.9 到 3.1 天，就三天。我们知道最原始的病毒哦，最原始的病毒在 Alpha 那个时候大概是5天。那 Delta 缩短到四天，哦，现在变三天了哈、哦。那因为它就在我们的上呼吸道繁殖的非常快哦，所以他就发病日也是提早的哈、哦。所以他整体潜伏期是缩短<咳>，中位数三天。可是那是中位数嘛，还是会有人是在比较后面发病。那今天阿忠引用的数据是说哈、哦，他那个数据应该主要是日本的吧？他说：“因为我们现在是三天结束做一次嘛，然后第四天出门前再做一次。他说，假如抓这个到了第四天早上哦，这样子来抓的话，大概可以抓到八成左右的案例。而且我们其实不是，虽然可以出门，可是每天早上都还会做快筛嘛哦。那所以病毒量高的时候，快筛是很有机会抓到的哦。”那所以你这个四五六七这四天还是有机会把它抓到，所以这样子的三加四这样的方案，呃，应该是可以抓到蛮多确诊者哈、哦，虽然会漏哦，也许后面漏二十 percent， 可是你每天早上都有机会抓到它。那我们现在已经是没有人在期望清零了嘛，所以你所有的政策，我跟大家讲很多次，重点就是。最有效的把传染力最高的时候的风险阻挡住就好了，哦，也许82二法则哈、哦，最有效的轻症管理，所以呢，呃，你不需要期待这个还是滴水不漏哈、哦，这个一定要隔到十天隔好隔满，不用嘛，现在应该是不需要这样做了哦，那就隔前三天。因为部长有引用那个，应该就是日本的数据哈，第一天可以抓到50 percent， 第二天再加一些，第三天好像到70第四天就到八成去了哈，都可以抓到的话哈，那这样子应该是在现阶段是可以接受的方案哦，我们就不会要求一定要什么都不能漏出去了哦。好，那这个是科学的理论基础。那接下来我们来看，那世界各国是怎么做的啊？来，我们来先来看美国。美国是这样的哦，蛮妙的、哦。诶，首先我要先讲世界各国啊，他们目目前的这一些隔离的政策啊，其实几乎都没有什么强制性，都是只是规定，然后有没有罚则是另外一回事，执行的彻不彻底也是另外一回事。嘿，所以。大概没有像台湾罚的这么严重的哦，然后你看这个前三天居家隔离啊，还上电子围篱，然后你出门的时候警察会来，大概没有别的国家这样做。韩国一开始好像也会上电子围篱，可是当他这个哦确诊人数越来越多的时候，他也没力气这样做了哦。好，这个是前提，先跟大家讲，所以我们跟国外已经大量感染的状况未必一样，那只是给大家做参考。别国是怎么做的？那他们当然都是因为经过了奥密克戎的海啸之后、哦，哈，确诊数这么高，他其实也真的不在乎这样会漏多少人了、哦，哈，也没有强制性、哦，哈。那所以给大家参考是怎么样哈、啊？美国是这样的哦，美国是假如你疫苗打满的人呐、啊，密切接触者免隔离，非常潇洒吧？所以他们是零天哦，哦，就是那你所谓的以快。以筛代隔哈，那他们要筛多少呢？潇洒，他只是建议你五天，至少五天之后你要做一次快筛，就这样。你看美国够潇洒吧、啊？那什么叫做疫苗打满呢？英文上它是叫做 up to date， 就是你要根据那个时候 CDC 建议的，到底怎么样叫做呃一个你你事时应该打的疫苗哦。所以我看他们现在是说，应该是规定三季的啦，吼，因为就是你符合三季施打资格的人，就是你第二季之后，美国应该是抓五个月吧，吼，那那你就应该打三季，这是 up to date， 哦，那万一现在以后是说，呃，是不是该打第四季的老人家，吼，时间也到了，那 up to date 就是指四季。呃，理论上是这样，可是这是 CDC 的规定，吼。你知道美国很大嘛？ 5 0州它各有各的规定 ，CDC 只是一个原则是吧？而不一定要真的执行的非常彻底的吼，参、哦、考。好，再来，那假如没有打满疫苗的话吼、哦，疫苗未打满者呢？他 CDC 是建议你至少隔离五天，那一样至少五天之后快筛。那你在接触这个可能的？密切接触者这个病人的十天内，你都要自我健康监测，吼，十天内有任何风吹草动，都要再去检测，吼，好，十天就是我们现在就是十天嘛，吼，潜伏期抓十天，其实到十四天应该都可以啦。吼，只是绝大多数会落到十天这样，吼，好，美国讲完了，那我们来讲英国，首先英国。也是二月几号之后就已经放飞了嘛？它已经没有法律上的硬性限制了哦。那可是我们来拿它在，在奥米孔期间它是怎么做的哦？哦，虽然他们现在还是奥米孔期间呢、啊，我说的是大浪期间哦。那英国也一样有针对疫苗打满或是没打满来做不同的管制哈、哦。英国很妙哦，<笑>第一个疫苗假如没有打满的话，啦，后那那。那那个规定是二月规定的，所以他还是好像是抓两季就够了，两季就算你打满了哈、哦、，full vaccinated。假如没有打满的话，那要隔离十天，那跟我们一样哦。好，可是打满的话，嘿，又是免隔离。美国、英国这里一样啊。那可是英国接下来有一个很帅气，我也不知道叫不叫帅气大傻逼的地方哦。他建议你连七天快筛。<笑>有这么多快塞吗？其实我们其实我们也也一样啊。我们一个人要发五个，他是一个人发七个。他们快塞是免费的嘛？哦，好，所以你看，他们就是真的以塞代隔了哦。那反而疫苗未打满的人就乖乖隔十天啊、哦。重视自由的英国人应该宁愿每天快塞。嘿，反正又不是我出钱哦，可是我就可以照常工作哦，出去了哦。那这个，呃，所以为什么我们之前有跟大家分享过哈？英国在这个冬天，或者说,说这两年呐，哈，它大量的以快筛取代 PCR， 所以他们花了非常多钱在快筛加上 PCR 上，哈，每个月大概平均花二十亿的英镑，你没有听错 ，two billion pounds， 二十亿英镑，你自己算算这是多少台币，吼。几百亿台币，听起来很恐怖。那 PCR 做的很多，快筛也发的很多，全部是国家出钱。嘿，好，移筛代革是要付出代价的哦。好的<咳>，连七天快筛哈，很妙的规定吧？哦，可是这个应该，嗯，反正至少现在是没有强制性的。我不知道那个时候二月三月他们有没有很强制在执行这件事啊？哦。好，那再来，我们来讲邻近最近也常提到的新加坡。今天部长整场记者会有讲错一句话，呵呵这个大家来找茬，我有抓到这句话，他讲错了哦。呃，部长说的很快，他说：“哎，大家最近常提的新加坡，你看新加坡也是72小时，然后先隔72小时，然后音信快三音信就放了。”好，部长很快这句话就过去了。这句话是错的，大家知道吗？因为这句话讲成了对确诊者的的隔离政策了啊，懂吗？吼，这个之前我常跟大家讲，新加坡很猛嘛，你你确诊之后就先隔离七十二小时，然后你可以就每天做快塞到阴性你就可以提早出来。这个我跟大家讲过了嘛，吼。好，那新加坡的密接者他是怎么样隔的呢？他是规定五天自我监测。那他没有硬性规定，你一定要待在家里哦。首先，他会送给你个简讯，告诉你哦，你是密切接触者。那他要你这个接到这个简讯，马上去做第一次快筛。然后在这五天内，当然有症状你就赶快做快筛，这不在话下。那最后五天隔离结束前，那也做快筛好。那可是在这五天中间哦，他没有。规定你一定要待在家，那跟我们的后四天有点像。你假如当天要出门的话 ，OK， 你早上就做一次快筛，跟我们一样嘛吼。那阴性你当天就可以出门，很有弹性嘛吼，很有趣。所以他们也是行这个以筛代隔啦吼。那他几乎等于可以是零天嘛，他没有一定要你待在家里啦吼。那就这样五天。就你也许每天会做一次快筛，这是以赛代隔的一种方式哦。好，日本的话就比较保守了。我上次讲日本的这个确诊也是还是停在十天嘛哦。那这个密切接触者他们现在好像是抓七天，那医护可以短一点就回来上班，医护是抓五天哦。好，再来我们讲一下纽西兰，纽西兰比较简单哦。纽西兰其实不管是之前我们讲，我们前一集有分享哦，那个确诊者还有这个接触者，其实都是七天，大家比较不容易搞混嘛哦，都七天就很好理解哈。我们现在其实等于密切接确诊者是居家照护的话，还是抓十天。那假如你去医院或怎么样，那个快筛阴,阴的话可以提早出来。那可是现在这个。呃，居隔者那就三加四，其实不一样哈、哦。那那个一些民众可能会晕，可能会搞混哦。有西南其实都抓七天了、啊、哈、哦。那他建议你，不是建议，就是要你第三、第七天都快塞，阴性，那就解隔哈、哦，非常简单。那前一篇有分享嘛？哈、哦，他们其实这不是硬性的，这个叫你待在家里，第一个也没有罚则，也没有人盯着你哈。哦前篇有分享嘛吼，那你其实是允许可以出去采买必要的东西，只是你要戴紧口罩哦，所以就是不是我们这种非常硬性的隔七天啦哦，大家压力也不是这么大这样。那他们的接触者哦，他们其实也跟我们类似，诶、欸，其实不类似，他们是几乎就是一般工作上的，好像是学校的、朋友的这种接触者不用隔离哈，他们是。我刚刚说的这个七天是家庭接触者，所以疫调其实也结束了哦。他他也不会去给你细密的疫调，你在公公司怎么样，会遇到什么人，哦，朋友等等。反正他是家庭的密接者，他才需要你隔离这样子。所以这里疫调的力气也省下来了。那我们今天好像还是没有完全放弃啦。哦。我们的疫调虽然说。今天的会议也有讨论到嘛，我们的疫调要比较简化。可是我看，其实除了这个家人之外，像学校、公司，公司现在会委托防疫长嘛，吼、哦，就是不是前线卫生人员来疫调了，那防疫长自己来调查，然后送上密接者的名单，吼、哦，所以我们没有完全放弃了，吼、哦，疫调还是有在框的，吼、哦。因为你这样其实才有意义，三加四嘛。你假如真的只抓家庭的密接者的话，其实不太有三加四的问题啊。因为反正就一个家庭确诊，大家一起居家隔，呃，居家照护，然后你被居家的人就是被框的嘛，一起就隔起来，那就没有什么三加四的问题，对吧？是假如不是在同一个家庭，大概才会这样。然后，所以全世界的做法我大概讲完了，所以你可以看到哈、哦，有些严，有些松，有些加，竟甚至抓零天哈、哦，那主要以有症状再去做快筛等等哈、哦，有些抓五天、七天都有。那所以我觉得其实是每个国家做出来，你的民众可以接受，可以好好跟民众沟通，大家能接受这个政策哦。然后这个接下来，因为确诊越来越多，呃，我相信一定要非常依赖公民的素质了哦。因为你越多的时候，你不可能再用很强烈的管理，然后阻断传播链，然后要做到百分之百不可能了哦。所以一定很依赖大家自己的自主管理哦，不能什么事都叫国家盯着你，把你当贼一样防哦。没办法了哦，人数越来越多的时候，前线卫生人员有太多别的事应该要去做了吼，那那不应该让他们花太多时间在这些多半是轻症的居家隔离或是居家照护上面哦。好，那再讲一下最后，今天有讲居家检疫还是维持的理由嘛吼，就是暂时我们境外。安、啊、中说：“未来风方向一定是也会缩减嘛？吼，因为他也常讲嘛，接下来往下可能是七五三，往七天五天三天。那你看，我们这次密接其实也都已经改成三加四了，所以未来你境外一路改成三也不是不可能的事嘛。因为同样的理论基础、哦，吼，而且这些境外一路的人、哦，吼，相比于这个已经确定碰到一个确诊者的人。”其实它风险相对应该是比较小的呢。你有没有想过这件事？因为我们现在在讨论的人是在那个 day 零，他确定碰到了一个确诊者，那通常应该是病毒量比较高的哦，病毒量比较高的，然后开始算算潜伏期。那可是这种境外来的人哦。他就不一定有碰到一个高病毒量的确诊者，对吧？机会比较小嘛、哦，吼，不是确定的嘛，所以你最后在潜伏期里，然后可以发病被抓到的人，肯定一定是比较少的、哦，吼。所以我觉得境外一路未来会放宽，应该是意料中之事啦。吼。这个大家现在不用心急啦，因为现在台湾正要往最高峰走，好、哦，现在真的是。呃，先处理最重要的问题、哦，吼，不急着在这个时候大量放边境的人进来嘛，这大家应该可以同意吧？那至少你过了高峰再做这件事嘛，比较合理、哦，吼。好，那今天就讲到这里。好，那我们来看一下大家有没有什么问题？好，有 Billy Two 问我说：“我爸爸七十二岁，加糖尿病。”加老烟枪 ，OK， 这是高风险啊。然后已经打过三剂了哦，有需要跟令词，就是我妈妈一样，先不要跟人群接触啊。我觉得要，嗯，保守一点哦。的、呃、减少不必要的跟不特定多数人的接触哦。假如只是跟一些很常见的朋友，我觉得还好哦。可是就是尽量避免出入。啊、呃，比较多的人，然后不特定多数的人的地方、哦，哈，我我会建议哦，因为他万一重症是高风险族群，打完三剂是减少一定的风险，可是风险并不是零嘛、哦，哈，所以我觉得小心一点。大概这个哈、哦，跟我说的这个有风险的老人家，不管有没有打疫苗，自主进入封城，嘿，去年五月的状态啊、哦。好的，那再来。有人问什么时候可以滚滚动到居减？对，大家稍安勿躁啦哈。我觉得至少要这一波啊，冲过这一波。那我们预估也许五月底会到台湾确诊的高峰嘛，哈。所以我觉得最快也要六月以后哦。我觉得大概是这样。那终于有喊出暑假嘛，我们就看看暑假有没有机会吧。哦，好。部长今天也有说，这个第四天以后的快筛是不需要回报的，阳性要通报，阳性的话要,要跟卫生机关通报。可是阴性它也，你看这就是自主健康管理、自主防疫哦，这是依赖你的，我们不把你当贼看了哦，就是依赖人民的自动自发哦，因为你假如增加了一个每天都要回报啊，卫生人员忙死了哦。所以大概就是信任大家吼、哦，请大家自己配合吼、哦，这样子吼、哦。那我相信下一步啦，下一步一定是连这个居家照护啊，也确诊者也不用关到十天啦、啊。我跟大家讲过了嘛，我觉得其实传染期最高的前几天有阻隔住就好了，真的不需要关到十天啦、啊。我觉得一定也会从善如流，跟别的国家一样，五天是非常可能的吼、哦。所以。到那个时候啦，吼，你看都滚动式调整成这样的话，确诊你真的不会受到太大的影响哦，大家就不用心理压力这么大。好，有人说快筛拿不到靠自己，呃，快筛他们现在今天，因为因为前一集有跟大家说快筛陆续会到货嘛，所以他们现在敢在这个时候说每一个居格的人我会发五个给你吼，就希望他们量是够的，有估算过的吼。好好，一、e、look 说打了三剂的年轻人可以零加七。7, 其实今天的我我跟洪富有洪副院长有商量，我也觉得应该，假如可以加入，你看有一些我刚刚念的别的国家有把疫苗考虑进来，对吧？哦，美国、英国其实都是打疫苗就免隔离。我不知道什么时候会考虑这件事哦。那可是我自己觉得，洪富也有这种感想。大家有没有发现，我们最近疫苗有一点空窗期？你看，因为我们一口气噼里啪啦通过了哦，儿童也要打，青少年第三季也要打，然后啊，现在因为整体疫情起来，大家又愿意打，所以最近疫苗差点打光了嘿。我前上一标不是跟大家说，莫德那只剩库存四五十万嘿。那好像现在到了一批十几万吧，哦，可是那声称说下面下个月还会来很多，哈，下个月底前总共近250万进来啊，可是就还没进来嘛，所以我觉得，假如疫苗相对又充足的时候，大概也许就敢这样子推出有差别的政策了，哈，也许吧，哈，打完三剂疫苗就给你零加七。7哦，我觉得搞不好会有这种做法哦，我是无限赞成的哦，应该要这样。你要让有打疫苗跟没打、没打疫苗的人有差，这这事实上也是有理论根据的嘛。我跟大家讲过了嘛，哦，那个病例量可能会比较低，比较快降下来，是传染有传染力的病毒也会比较快降下来，吼、哦，这个是有根据的哦。对，有人说取中位数三天左右，就是代表可能有五十 percent 的人在后面漏掉，因为中位数就是一半的地方嘛，哦。对，可是因为我们现在其实又不是完全放掉了，哦，我觉得应该还好了，哦。第四天四五六七每天都会做，哦，而且出去的时候那是一个自我防疫的，它还是有一个限制的，有限缩的嘛，不是让它出去爬爬照这样，哦。那你假如在在乎说什么，有人会没有公德心啊，然后在外面乱传给别人哦。我说你还需要担心这个吗？其实现在到处都是呵呵，对不对？有些人可能是无症状感染，自己根本不知道，到处都在传染哦。其实现在就已经那个不是最重要的事情了哈、哦。就是我觉得防疫最终还是回归人民的素质啊，没办法，真的是看这个哦。政府不可能做到百分之百。什么就拎着你去防疫，不可能吗？哦，新奇老师补充说，在他们那儿哦，只要拿学生证或职员证，他们的大学吧，就可以去定点领取快塞包，一包有五 G 啊。那师杰跟我们说，很多公司还没设立防疫长，这的落实也很重要。所以，我们其实现在就是很多有个制度，然后要磨合，要开始做嘛，哦。那所以，我我们希望还是尽量这个这个，呃，延迟到尖峰的时间，因为在真的还海要来之前，我们要把这些都磨合好吼、哦。好，莎拉补充说，确诊者十天就可以解除隔离。那住院如果是住院，或是包括不只是院而已吼、哦，在集中检疫所或是防疫加强型的防疫旅馆，然后你。PCR CT 值大于 30， 或是医疗人员帮你做两次快筛阴性，就可以提早了哈。这是上礼拜的新政策哈。那为什么没有放一般在居家的？其实就是，哎，这里又不相信大家了哈，就怕大家作假，然后就提早走了哈。其实，可是你终究可能要相信人民的啦哦，哎。我觉得终究可能会放了哦。好，有人说快筛根本不准确，只有六十 percent， 这件事是真的吗？当然是假的啊！快筛准不准确？嘿，阳性有没有很高的未阳性或未阴性？哦，它跟你在做的时候，第一个你有没有症状？第二个是不是处在一个社区盛行率非常高的时候做，是有很大的关系的哦。那现在台湾的流行的状况，呃，特别是双北、桃园这些高流行、比较高流行的地方、哦，哈，假如是有症状的人去做快筛，几乎非常非常准。你阳快筛阳，再去做 PCR， 几乎都是阳哦，九成以上吧。那可是你只要是无症状，你只是自己怕怕的，你自己想做做看，哦，这其实就不一定了，哦。这这会有一定的未阴性或未阳性，这都有可能哈、哦。好，可是，在这种大流行的时候，有症状的话，快筛是十分准确的哦，请放心。然后，有人问轻症园区，这今天有话好说，其实我也讲过啦。我觉得其实就是一个居家是大量出现轻症之后不得不染的哦，因为你。你再怎么强 ，omicron 这次造成的海啸，你是不可能只靠这些集中收治的地方盖不升盖哦，方舱也来不及盖哦，因为它实在传染力太强了吧哦，那个 base 以前 delta 可能稍足以应付哦，那所以那个是之前 alpha delta 的时候的经验，那你带盖方章让大家集中有一个地方去，那其实，在台湾类似这样的地方，其实就是加强版简。加强版的旅那个防疫旅馆，还有集中检疫所啊，那我们那里都有医生可以，不知道医生是实际在还是试训，对吧？哈，所以我们的类似你要用方舱的词，或是清症园区的词，就是那样的地方啊。那你假如真的要去把一个我们的会展中心盖成那样的东西，当然也不是不可以，哈。我记得侯友谊市长去年五月那波的时候有想做，可是最后没有做，因为我们大概就是靠集中检疫所跟旅馆，其实那一次的量能就够了嘛。那就像日本其实也是靠大量征用防疫旅馆撑下来的嘛。那他到了这一次，哎，没办法了吼，那就是待在家里啊。所以我个人没有觉得轻症园区是一个一定要做的事啊。轻重症分流做得好。多半人待在家里，应该就还好了吧。而且特别是你以前啊 ，Alpha Delta， 你怕他待在家里出事，来不及送医哦。那个是我们讲过，那个时候也有闹得沸沸扬扬的，就是这个叫“隐形缺氧”的问题嘛。哦，那可是因为 o m e o n 自己已经去下消化、下下呼吸道的几率变低了哦。我觉得这种。担心可能少一点哦，因为你看啊，这一波经过了 Omicron， 他们这么多居家，从居家开始就待在家里，呃，好像也没有报太多隐形缺氧的问题哦，所以我觉得应该没有这么这么令人担心。中间一定需要一个清症园区吧？哦，那个妇产科报婴群聚婴儿确诊。其实大家有没有发现，我们的儿科确诊已经数千人了吧？我没记错的话，我们今天 total 今年 Omicron 案例已经破两万了嘛？那可是你是到两岁的这一个婴儿之后，你才开始说哦，婴儿好危险哦。可是那两千多个婴儿其实几乎都是轻症啊，我们早就不是只婴儿。小小孩或婴儿被感染，早就不是第一次了，也累积我不知道是多少了哈，应该是破千，我我记得好像有两千了哈，几乎都是轻症或无症状啊，所以那是比例的问题，而全世界的大数字，我有一次也早就跟大家讲了嘛哦，所以小朋友感染并不奇怪，他们会群聚也完全不奇怪，在某些国家，他们这一次十岁以下甚至是感染的最多的。的族群，吼、哦，你这个病毒就是非常会传嘛，吼、哦。可是会传会确诊，那跟多少比例是重症是两回事啊？那重症的比例、死亡的比例是多少？这个已经跟大家分析。有人问确诊者如果是居家照护了，那同住者的居家隔离也是同样三加四吗？这个今天其实没有人问，我觉得应该是，我觉得应该是，所以这些。同住的居家这些人，他在第四天开始就可以开始出去了、哦、不用大家一起跟着确诊者居家照护隔到十天哦，这其实也是为那个家庭其实增加了方便性嘛，你不用大家一起被隔离、哦、大家都不能出门都十天那样、哦、同住的还没发病的人，那就可以三加四、哦、我觉得这个也是蛮人性化，也合理、哦